0: Sich selbst zu lieben ist die sicherste Art, sein Leben lang geliebt zu werden. Oskar Wilde
1: Und mit diesem Zitat begrüßen wir euch herzlich zur neuen Folge des Podcasts Verabredet des Caritas SKF Essens. Mein Name ist Maike van Ackern und ich bin die Leitung der Fachabteilung Mädchen und Frauen in besonderen Lebenslagen und arbeite in der
0: Beratungsstelle Freiraum. Mein Name ist Sarah Hermes und ich arbeite auch in der Beratungsstelle Freiraum. Verabredet ist der Podcast des sozialen Trägers Caritas SKF Essen, kurz
1: CSE G GMBH mit Sitz in der Ruhrmetropole Essen. Wir nehmen euch einmal im Monat mit auf eine spannende Reise durch die Themen, die unsere Arbeit begleiten. Dazu verabreden wir uns mit unterschiedlichen ExpertInnen, um mit ihnen über aktuelle und auch gesellschaftskritische Themen zu
2: sprechen.
0: Ja, und heute haben wir uns wieder verabredet zu einem Thema, das uns auch manchmal in unserer Arbeit begleitet. Das stimmt, da
1: sind wir wieder gar nicht so fachfremd dieses Mal. Das liegt daran, weil die Kollegin, die wir uns eingeladen haben, die sich gleich noch vorstellt, in meinem Bereich arbeitet und Sarah auch mal in der Beratungsstelle gearbeitet das stimmt, hat. Das ein Jahr. Ein, stimmt, ein Jahr. Ja. Von daher sind wir gar nicht so fachfremd, aber jetzt wollen wir euch endlich verraten, um was es denn geht. Wir unterhalten uns heute über Loverboys. Genau. Ja, das erklären wir jetzt auch erstmal gar nichts <lacht> oder lassen das so stehen. Wir begrüßen erstmal herzlich unseren Gast,
2: Doro. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor. Ja. Ich bin die Doro <lacht> im vollen Namen Dorothee Thiering und arbeite bei der Fach- und Beratungsstelle Nachtfalter. Herzlich
1: willkommen, schön, dass du heute Zeit hattest, und du bist nämlich heute unsere Expertin für das Thema Loverboys. So. Und jetzt müssen wir vielleicht erstmal ähm, Begriffsklärung Begriffserklärung betreiben. Ja,
0: vielleicht, was, um was kümmert, kümmert ihr euch in der Beratungsstelle Nachtfalter? gleich nochmal dazu. Ja, also
2: wir sind eine Beratungsstelle, die Opfer vom Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung beraten und betreuen, sicher unterbringen und auch zu anderen Ausbeutungsformen des Menschenhandels wie Bettelei, Organentnahme, kriminelle Handlungen und Arbeitsausbeutung beraten dürfen. Wow, das ist schon eine Ansage. Ja, schon eine Ansage, ne?
1: Genau, Loverboy, glaube ich, hat man jetzt vielleicht so in den Medien schon mal öfter gehört in letzter Zeit, das ist ja ein sehr, ja, vielleicht auch neuer Begriff, ja. da können wir uns ja gleich mal drüber unterhalten, ob der so neu ist, der Begriff oder das Phänomen ist wahrscheinlich ein altes, nur der Begriff ist ein, ein neuer gewesen, aber vielleicht erklären wir wirklich erstmal, oder du kannst uns erklären, was versteht man denn unter einem
2: Loverboy? Ja, ein Loverboy ist ein Mann, der Mädchen oder junge Frauen äh, mittels einer bestimmten Vorgehensweise in die Prostitution führt und mit ihr Geld verdient. Also früher hat man vielleicht ein bisschen auch Zuhälter gesagt. Ja, das ist äh, sehr interessant, denn ich war heute noch zu dem Thema in einer Schule und nach der ersten Gruppe, die aus zehn Jungs bestand, wurde ich dann oder wurden wir dann hinterher auch gefragt, sag mal, ist dieser Loverboy nicht eigentlich ein Zuhälter? Und schwupp waren wir dann bei dieser Begriffsklärung auch nochmal, ähm, wo wir dann auch drauf eingegangen sind und meinten, ja, äh, es ist der traditionelle Zuhälter, der meines Erachtens einfach jetzt über die Jahre ein, ich finde, beschönigendes Wort bekommen hat, was meiner Meinung nach jetzt äh, das Ganze vielleicht auch in einigen Punkten verharmlost. Mhm. Weil es
0: kein Lover und kein Boy ist?
2: Ja, ich finde, der Begriff Lover Boy oder Loverboy-Methode mhm. hört sich einfach zu ähm, ja, harmlos, nett an und ähm, kann halt auch gerade bei jungen Menschen zu Irritation führen. Ähm, ich weiß noch, bei einem anderen Schulbesuch vor Jahren ähm, habe ich gefragt, wer ähm, hat denn schon mal was vom Thema Loverboy gehört? Und alle haben dann gleich gedacht, das wäre sowas wie ein Sugar Daddy. Mhm. So, ähm, und haben das komplett in die falsche Nische gepackt. Deswegen bin ich persönlich mit dieser Begriffsbestimmung nicht so zufrieden mhm. und finde eigentlich äh, dieses harte Wort oder der harte Begriff des Zuhälters äh, einfach passender.
1: Aber ist Zuhälter und Loverboy denn tatsächlich dasselbe oder
2: unterscheidet es sich dann an der Methode? Naja, also der klassische Zuhälter aus den 70er oder 80er Jahren hat im Prinzip ähnlich agiert wie der neumodische Loverboy. Mhm. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall mal erklären, wie der denn so agiert.
1: Also was ist denn das typische Vorgehen eines Lover Boys?
2: Ja, also ähm, die äh, Altersspanne eines Lover Boys ist so im Durchschnitt zwischen 18 und 30 Jahren alt. Über die Herkunft gibt es von bis, also es, ist, äh, es gibt deutsche Männer, die diese Methode praktizieren, als auch Menschen mit Migrationshintergrund. Ähm, in Einzelfällen gibt es auch Frauen, die sich als diese loverboy methode Tode nutzen. Ähm, ja, und äh, der kommt auch aus äh, unterschiedlichen Sparten der Gesellschaft. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt ein Phänomen, was man in Randgruppen findet. Ähm, ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass Männer, die diese Methode nutzen, ähm, aus bildungsfernen Schichten mhm. kommen. Ich würde eher sagen, dass es auch irgendwie aus jedem Bereich, äh, zieht sich das durch. Und ähm, die nutzen unterschiedliche Methoden, um junge Mädchen für sich zu gewinnen und abhängig zu machen. Ähm, zum einen gibt es die Masche der, ähm, ich bin der tolle Mann, ich bin immer für dich da. Ich bin der Retter in der Not, ich habe ein tolles Auto, schenke dir ein Handy und... Äh, ähm, alles, was deine Eltern machen, ist doof und äh, ich bin der coolste überhaupt. Aber es gibt auch diejenigen, die sich das Vertrauen der Mädchen erschleichen durch Mitleid. Und sich dann als das arme Opfer und Außenseiter ähm, präsentieren und darstellen. So. Aber es geht hauptsächlich darum,
1: das Mädchen ähm, emotional irgendwie abhängig zu machen oder überhaupt abhängig von sich zu machen.
2: Ja, also Ziel ist es, dass die, ähm, diese Methode, die da genutzt wird, natürlich folgende Nutzen hat. Und zwar, dass Opfer, ob es jetzt Mädchen oder Jungs sind, so schnell wie möglich quasi emotional abhängig zu machen, um dann ein Kosten-Nutzensystem daraus zu gewinnen. So, ähm, und die sich dann auch gezielt Personen suchen, die jetzt nicht unbedingt ähm, Chef einer Clique sind zum Beispiel oder ähm, generell halt schon irgendwie auffallen durch ähm, Selbstbewusstsein, sondern eher gucken, wo ist da die Randperson, Randpers äh, diese dann für sich ähm, ja einnehmen und ähm, schon eher gucken so auf ähm, ja, charakterschwache, junge Leute und da gezielt auch in der ähm, halt Sparte Sparte um, zwölf bis 16 suchen mhm. so die, Weil die auch besonders dieser... leicht
1: beeinflussbar sind oder...
2: ja also, also die sind äh, dadurch dass sie ja auch in dieser Selbstfindungsphase sind zum Beispiel ähm, und ja ne pubertär sind ähm, häufig ja auch schon ähm, Probleme haben aufgrund dieser Derzeitigen Phase, in der sie stecken, ja auch dann Konflikte zum Beispiel mit Eltern haben, ähm, ja auch selber überlegen, wer bin ich überhaupt, ähm, einige da auch ja aus den Klassenverbänden rausrutschen, weil sie anders denken zum Beispiel, ähm, das, das sind dann so gezielte Personen, so, mhm. die, die sie dann für sich, ähm, ja, wie in so einem Spinnennetz halt
0: fangen und äh, einwickeln. Mhm. Das hört sich finde ich besonders gefährlich an, weil es halt so eine super vulnerable Zeit für die heranwachsenden Jungen sowie Mädchen ist, irgendwie, um sich in sowas zu verfangen.
1: Das wäre jetzt nochmal eine Frage gewesen, weil du gesagt hast, Jungen sowie Mädchen, ähm, sind es denn auch Jungen, die betroffen sind? Also wahrscheinlich ist der Großteil Mädchen die Opfer eines Loverboys
2: oder der Methode werden, aber ist euch bekannt, ob es da Jungen gibt? Also der Großteil ähm, ist tatsächlich, ähm, sind tatsächlich die Mädchen, ähm, aber es gibt auch Jungs, wobei die ähm, Zahl der Jungs, ähm, das ist sehr gering. Mhm. so Es gibt auch ähm, kaum Fälle, die von männlichen ähm, Opfern in der Altersklasse berichten. Ähm, die Jungs können aber auch Opfer dessen werden, ähm, wobei da eher so die Richtung äh, ist äh, in ähm, kriminelle Handlungen, Drogen verkaufen, Zubringer sein, also weil ein Loverboy in dem Sinne agiert häufig nicht alleine. Die haben meistens Verbindungen in Schulen zum Beispiel, wo sie dann auch diese Zubringer, wir nennen sie Zubringer, mit denen dann zusammenarbeiten. Und die Jungs werden dann in der Form auch oder in einer Form auch erpresst oder es könnte also der Fall sein, dass sie erpresst werden um diesen Loverboy halt dann Mädchen ähm, quasi aus dieser ähm, aus dem Klassenverband mhm. zum Beispiel dann äh, in, in den Kontakt zu kommen ähm, und darüber hinaus ähm, machen die auch oder sind die halt auch da gewillt, da mitzuhelfen, weil Interesse eventuell besteht, in Drogenkonsum auszuprobieren, der Loverboy die somit besticht und äh, dann ist es am Anfang nur jemand, der den Kontakt herstellt und später vielleicht sogar jemand, der ähm, die Mädchen dann abkassiert ähm, und es ihnen dann nach Hause bringt mhm. oder zum Beispiel auch in Richtung Drogenkurier arbeitet oder Drogenverkauf. Mhm.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, du arbeitest in der Beratungsstelle Nachtfalter und ihr kü kümmert euch um Opfer von Menschenhandel zum Zwecke der sexualisierten Ausbeutung. Ähm. Was ist denn Menschenhandel? Das müssen wir einmal kurz erklären für unsere Hörerinnen und Hörer. Also wie wird Menschenhandel definiert? Kannst du das vielleicht in einem Satz irgendwie
2: sagen? Ja, Menschenhandel ist äh, im Strafgesetzbuch verankert unter dem Paragraphen 232 und das meint, ähm, wer eine andere Person unter Ausnutzung ihrer persönlichen oder wirtschaftlichen Zwangslage oder wer eine andere Person unter 21 Jahren anwirbt, befördert, beherbergt oder aufnimmt, ähm, zur Strafe gezogen wird. Ähm, darunter ist auch schon gemeint, dass bloße Vortäuschen, oder die äh, Anwerbung in Richtung der Prostitution. Rein theoretisch könnte es auch schon so sein, nach der neuen oder nach der veränderten Gesetzeslage, dass ähm, eine Anwerbung ohne dass was geschehen ist, schon äh, unter Menschenhandel fällt und zur Strafe gebracht werden könnte.
1: Mhm. Okay, also gibt es eigentlich schon eine ganz gute Gesetzeslage in Deutschland, was das Thema Menschenhandel, zumindest wird es bestraft? Es steht im Gesetz, es ist ja relativ vielfältig, finde ich auch beschrieben, also was da schon alles bestraft wird, wenn du sagst auch schon, dass das bloße Anwerben wird bestraft. Ähm, was ist denn, Sarah und ich haben ja manchmal auch in unserer Beratungsstelle mit sehr jungen Frauen zu tun, die dann gerade vielleicht so 18 sind oder 19, aber ja auch schon länger ähm, in der Sexarbeit irgendwie tätig sind, wie auch immer sie da reingerutscht sind. Würde das
2: auch unter Menschenhandel zählen oder ab wann zählt das unter Menschenhandel? Ja, also ähm, die Prostitutionsausübung ab 18 ist ja generell ein schwieriges Thema ähm, in Deutschland und auch darüber hinaus, ähm, was auch häufig ähm, in den Fällen, wo jetzt dann Justiz mit eingeschaltet wird, zum Beispiel, kritisch von diesem beäugt wird, da ähm, die Vorstellungskraft dass jemand freiwillig der Prostitution nachgeht, ähm, sehr gering ist, weil die wenigsten Menschen, ich glaube außer uns, ähm, die Bekanntschaft gemacht haben zu Frauen, die freiwillig der Prostitution nachgehen. Und ähm, ich durchaus auch junge Mädchen kenne, die ähnlich in dem Alter sind, wie du beschrieben hast, gerade 18 sind und das immer herrlich begrüßt habe, wenn die zur Einstiegsberatung auch gekommen sind. Oder auch Clubbetreiber zum Beispiel darauf hinwiesen, dass es eine Einstiegsberatung gibt und ähm, die dann da zum Beispiel im eigenen Club auch erst arbeiten durften, nachdem die zur Einstiegsberatung waren. Mhm. Und äh, das begrüße ich herzlich. Und ähm, in diesen Gesprächen kriegt man nämlich auch schnell heraus, was so die Beweggründe sind. Und... Ähm, Grundsätzlich ist es für uns als Fachberaterin dann auch nachvollziehbar und ähm, manchmal auch sehr logisch und akzeptabel, ähm, wenn auch ein junges Mädchen sagt, ich möchte gerne in dem Beruf arbeiten und ähm, sie auch dann die Pflichten, ihren Pflichten nachkommt, ähm, wie Steuererklärung, sauberes Arbeiten, also mit sauberem Arbeiten meine ich ähm, die Rechte und Pflichten ähm, wahrnimmt und solange das gegeben ist, ähm, spreche ich da von freiwilliger Prostitution. Mhm. Wenn es da dann natürlich kritisch wird in dem Gespräch und man dann herausfindet, dass es da vielleicht schon einen Mann im Hintergrund gibt, der ihr das dann vielleicht auch schmackhaft gemacht hat, ähm, höre ich immer gut zu und äh, das ist dann diese Grauzone, die sich da dann überlappt und man dann schnell von einer möglichen freiwilligen Prostitution in eine Art
0: Zwangsabhängigkeits- Prostitution, ähm, sie sich dann wiederfindet. Ja, was würdest du in so einer Situation, also wenn du jetzt, sage ich mal, raushörst, dass sich da jemand im Hintergrund befindet, was würdest du der Person dann raten? Ähm, ich würde ihr halt ähm, immer meinen Kontakt anbieten ähm,
2: und versuchen, mit ihr auch im Kontakt zu bleiben. Ähm, Durchaus suchende eine Arbeit, dann ne zum Beispiel... Ähm, auch immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig die, ähm, das selbstbestimmte Arbeiten ist und ähm, halt weiter die Geschichte im Auge behalten, sofern das Mädchen überhaupt auch Kontakt wünscht. So, ne? Wir sind ja auch ein freiwilliges ähm, Angebot zum Beispiel, aber ähm, äh, dadurch dann halt irgendwie gucken, was läuft da und ähm, schauen, dass das Mädchen die Kontrolle darüber behält und wenn ich halt merke, dass es halt tatsächlich eher in eine Zwangssituation rutscht oder sich halt schon befindet, dann auch versuchen, irgendwie ihr immer wieder Hilfe anzubieten, ähm, sodass sie halt weiß, an wen sie sich wenden kann, hm. sollte das der Fall dann sein. Oder aber auch Lösungsmomente zu finden, wenn sie halt sagt, ähm, ich möchte aber gerne in dem Beruf arbeiten, ähm, ihr eine Hilfestellung geben, wie sie sich dann von diesen Menschen lösen kann zum Beispiel. Wir haben das ja gerade schon angesprochen, also wir gehören ja alle zur selben Abteilung, ne?
1: wir sind alle in der Fachabteilung Mädchen und Frauen in besonderen Lebenslagen und haben das ja aber auch bewusst getrennt jetzt, dass wir eben der Nachtfalter sich nur noch um Opfer von Menschenhandel kümmert und Sarah äh, und ich im Freiraum dann eben sich um die übrigen Sexarbeiterinnen sozusagen kümmern. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig an dieser Stelle ähm, zu unterscheiden, dass man also dass wir ja auch immer alle sehr viel Wert darauf legen, dass es eben getrennt wird, Menschenhandel und Sexarbeit. Und dass Menschenhandel eben zu Recht auch eine Straftat ist und bestraft wird. Und wie du es gerade so schön gesagt hast, manche junge Mädchen oder überhaupt Frauen auch einfach plausible Gründe haben, warum sie denn in der Sexarbeit arbeiten möchten. Und wenn sie es dann, wenn sie ihre Rechte und Pflichten kennen und das eine freiwillige Entscheidung ist, dass es ja auch völlig in Ordnung ist, dass sie es tun.
0: Ja. So. Das war mir nur noch mal kurz wichtig, an dieser Stelle zu sagen. <lacht> ähm, um noch mal auf Loverboy zurückzukommen, würdest du sagen, dass das, ich meine, das ist irgendwie so eine rhetorische Frage, weil die sich wahrscheinlich von selbst beantwortet, <lacht> aber ich frage es trotzdem, ist es ein Phänomen, das nur in Deutschland passiert oder passiert das weltweit? Das passiert weltweit. Auch immer gleich? Ich also sagen, ist die immer,
2: immer ähnlich zumindest? Naja, also jetzt mit diesem beschönigen Wort des Loverboys ähm, ist, wird die Methode überall halt gleich angewandt. Aber wenn man jetzt vom, ähm, ich sag jetzt mal klassischen Menschenhandel spricht, dann muss das nicht immer diese Masche sein mit äh, Frau verliebt sich in den Mann und geht dann für ihn in die Prostitution. Ähm, also die Form, die ich außerdem noch kenne, ist, ähm, dass äh, Frauen oder Mädchen angeworben werden, gezielt in Deutschland zum Beispiel oder irgendwo in Europa einer Arbeit nachzugehen. Es wird ein gutes Leben versprochen, ordentliche Bezahlung. Und das sind dann die Beweggründe, also die klassischen Push- und Pull-Faktoren im Prinzip, die eine Frau dann veranlasst, ihr Heimatland zu verlassen mit der Hoffnung, hier ein neues, besseres Leben mit mehr Geld äh, zu beginnen, um dann natürlich auch irgendwie ihre Familie im Heimatland ähm, zu unterstützen. Mhm. So Und dann reisen die ja an, meistens in einer Gruppe und ähm, werden dann irgendwie in, in einen Club gelockt zum Beispiel oder in eine Privatwohnung und dort wird ihnen dann offenbart, was sie machen müssen und kommen dann da nicht mehr raus, weil sie dann eingesperrt werden, die Pässe werden abgenommen ähm, ja, und dann sitzen sie da in ihrer ähm, Situation und haben nicht so die Möglichkeiten, ähm, Hilfe zu suchen zum Beispiel, weil sie die Sprache auch nicht sprechen, ähm, zum Teil auch nicht wissen, wo sie sind. Ähm, Drogen ist da ja auch ein Thema, äh, um die dann gefügig zu machen und ähm, das ist dann ein Kreislauf. Die werden dann anders erpresst mit äh, Fotos von Familie, ähm, Angst um die Kinder, weil die Täter dann drohen, dass die Kinder umgebracht werden mhm. zum Beispiel. Also wir hatten in der Vergangenheit auch mal einen Fall, da hat die Polizei einen Riesenring irgendwie hochgenommen und ähm, da war auch eine Kronzeugin dabei und die hat gesagt, ja, ich erzähle alles, aber erst wenn ich weiß, was mein Kind in Sicherheit ist. Und da haben die dann irgendwie tausend Hebel in Bewegung gesetzt, dieses Kind geholt und danach hat die Frau die beste Aussage überhaupt gemacht. Mhm. Ja,
1: ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, also gerade bei Frauen, die aus anderen Ländern kommen, weil man die ja nochmal ganz anders auch unter Druck setzen kann, wie <lacht> du gerade gesagt hast. Ne? Also ähm. dann auch mit Kindern, die vielleicht noch im Heimatland sind und so weiter und so fort.
2: Ja, funktioniert aber auch bei deutschen Mädchen. Also okay. ich hatte ähm, 2010 Mädchen, die ist dann damals irgendwie, wie alt war die 17, mit 15 ist sie halt in diese Zwangsprostitution gekommen. Ähm, den Weg zu uns hat die dann mit der Mutter geschafft. Die hat auch eine Aussage gemacht und der Täter ist auch ähm, ins Gefängnis gekommen. Und äh, da war das dann aber auch nicht so dieser klassische Loverboy-Fall, sondern ähm, da war es auch ähnlich, dass es halt irgendwie Überschulkollegen war, die ähm, Fotos gemacht hatten von ihren jüngeren Geschwistern und genau, genau. sie so dann erpresst haben. Mhm. So, und ähm, das ist nicht immer nur diese klassische Masche, es ist halt einfacher so. Und äh, natürlich bekommt man die auch dann schneller isoliert, wahrscheinlich durch Liebe und äh, Entzug der Familie. Aber ähm, man sollte nicht die Augen davor verschließen, dass ähm, dass es diese, diese klassischen Methoden, ich erpresse dich nicht nur mit Liebe, sondern auch mit Fotos der Familie in Deutschland funktioniert. Ja.
1: Ähm, hast du irgendeinen Tipp für... Entweder junge Mädchen oder überhaupt Frauen oder auch vielleicht Eltern von jungen Mädchen, wie sie sich oder ihre Kinder irgendwie schützen können. Also was? Kann man sich schützen? Ja, genau. Kann man sich schützen? Das ist eigentlich eine gute Frage, Sarah. Kann man sich davor schützen? Kann irgendwas helfen?
2: Ja und, ja. <lacht> ja und, ja. <lacht> äh. Ja, ich meine, ich ich meine, jeder von uns kann, glaube ich, Situationen aufzählen, wo man sich hinterher an den Kopf packt und sagt, oh blöd, ne? So deswegen das Wichtigste ist einfach, wenn man in so eine Situation selbst gerät oder betroffen ist, da die Tochter oder der Sohn in so eine Situation gekommen ist, ist das Dümmste, was man machen kann, eine Verurteilung auszusprechen. Ähm, davon müsste, müsste man versuchen, sich zu befreien ähm, und ähm, sich dann auch eher darüber freuen, dass das Kind, und selbst wenn der das schon in den Brunnen gefallen ist, halt zu einem kommt und ähm, erzählt, was passiert ist. So Und dann ähm, nicht nach hinten gucken, sondern nach vorne gucken, das ist ganz wichtig. Und ähm, wertfrei und neutral sein was manchmal auch nicht einfach ist, mhm. aber das ist sehr, sehr, sehr wichtig, denn ähm, ansonsten driftet das alles nur noch weiter ab und ich glaube, das ähm, möchte niemand, also weil ich kenne Eltern, die suchen ihre Kinder und ähm, wissen nicht, wo sie sind und das kann natürlich dann ne, die Konsequenz daraus sein, wenn man da dann noch weiter drauf rumhackt ähm, und das Kind dann eher irgendwie nicht durch die Fördertür geht, sondern durchs Fenster zurück. Ähm, wie man sich selber schützen kann, ähm, ist natürlich auch ähm, ja eine Persönlichkeitsgeschichte, wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, super selbstbewussten Jugendlichen würde es jetzt nicht ähm, ähm, passieren. Also ich glaube einfach, wenn man einfach mal in eine Situation gekommen ist, wo man vielleicht traurig ist, niemand hat zum Sprechen und dann kommt da jemand und checkt einem seine Ohren und hat Verständnis für alle, dann kann man, glaube ich, noch so gut ähm, reflektiert sein und ähm, es kann einem passieren. Ähm, ich finde das immer wichtig, dass ähm, die Eltern den Kindern frühzeitig beibringen, miteinander zu sprechen und äh, den Kindern auch beibringen, dass äh, die Form einer Erpressung total bescheuert ist. So Und dass es, ähm, wenn, wenn es eine Situation geben sollte, wo wo das Kind in eine ähm, derartige Situation kommt, dass er jetzt jemand kommt mit, wenn du nicht das und das für mich machst, dann würde ich immer dem Kind sagen, dann sag er mir, ja, dann mach doch. Weil diesen Ärger in Kauf zu nehmen, was dann passiert, sei es, dass Fotos rumgeschickt werden oder sowas, ähm, kann man aushalten. Ähm, der Hinblick auf eine versaute Zukunft ähm, eher weniger. Mhm. Okay, und wenn, wenn, ähm, das war ein
1: richtig schöner Satz. Boah, den hätte ich am liebsten aufgenommen gerade. Haben wir ja. Ha! Gut, haben wir ja, können wir uns ja jederzeit wieder anhören. Nein, aber ich fand das wirklich gut. Ähm, ja. den Satz mit, dass man das aushalten kann. Also, ne, wenn Fotos rumgeschickt werden oder was auch immer. Da muss ich jetzt kurz nochmal drüber nachdenken. Ähm, <lacht> Apropos. und oh. nee, sag du. <lacht> Wenn Eltern jetzt zum Beispiel den Verdacht haben, dass ihre Kinder irgendwie Opfer im Bezug von Menschenhandel sind, egal ob jetzt Loverboy oder irgendeine andere Methode, wo können die sich hinwenden? Also beratet ihr die auch? Oder was was können die machen, wenn wenn die Kinder vielleicht noch nicht gesprochen haben und es noch nicht erzählt haben, aber die irgendwie denken, das ist komisch?
2: Ja, also wir ähm, als auch alle anderen Beratungsstellen wie Ihnen auch ähm, Angehörigenberatung an, die auch genutzt wird. Ähm, dazu kann man anrufen, e mail schreiben oder auch einen persönlichen Termin äh, erfragen. Und äh, in den Gesprächen, die sind ganz individuell so, ähm, berichten die Eltern erstmal ganz viel so von dem, was sie beobachten, von ihren Sorgen und ähm, da da gehen wir dann drauf ein und ähm, haben auch Fälle gehabt, wo dann nach dem Gespräch mit den Eltern Kontakt gesucht wurde mit den Kindern und ähm, ja wir dann da auch schon gute Erfahrungen gemacht haben, dass man damit einwirken konnte. Zumindest jetzt in dem letzten Fall, den den wir hatten, ähm, war das, äh, hat das super gut funktioniert. Da war die ganze Großfamilie, saß bei uns. Wir haben äh, mit der Mutter, mit den Eltern, mit Oma, Opa waren sogar noch dabei. Der Cousin hat regelmäßig angerufen. Also es waren eigentlich alle gut informiert und tatsächlich ist die Tochter wiedergekommen. Und äh, die haben sie sehr herzlich in Empfang genommen und waren sehr wertschätzend. Ähm, das Mädchen ist nicht wieder zurückgegangen. Und hat auch eine Anzeige bei der Polizei gemacht und geht jetzt auch zur Schule. Also das ist halt wichtig mhm. auch, dass die Eltern kommen und auch zuhören und sich den Rat annehmen, wobei mhm. ähm, das auch sehr schwierig war, Situationen auszuhalten. Mhm. So und das, das muss man in der Situation einfach können.
0: Ja, vor ja. allem ja noch wertfrei zu bleiben, ne? Ja. Das, ja klar. Wenn es halt ein Kind ist, ist es halt nochmal was anderes. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, das sehe ich wahrscheinlich auch anders, seitdem ich selber Kinder habe. ja, <lacht> ja. Dass das
0: nochmal ja. viel schwerer auszuhalten ist. Ähm, ich würde auf jeden Fall nochmal gerne auf soziale Medien zu sprechen kommen. Weil wir haben ja vorhin über Zuhälter gesprochen und so die 70er, 80er Jahre. Und inwiefern spielen denn jetzt so die neuen sozialen Medien eine Rolle? Also sowas wie Instagram, Facebook.
1: Wir hatten mal einen Fall, erinnerst du dich? Ja, ja. Da auch ein ganz junges bevor du antwortest, schieb ich das kurz rein ein ganz junges Mädchen die war glaube ich auch gerade 18 ja. und die wurde nämlich bei Instagram angeschrieben von irgendeinem Typen, der ihr eben Geld für Sex geboten hat und
0: dadurch ist sie daneben da so reingerutscht also sie fand es selber nicht dramatisch Hatte auch niemanden jetzt konkret im Hintergrund aber trotzdem wurde sie halt über Instagram gefragt und mit 17 ist es ja dann auf jeden Fall strafbar, so ja. keine, keine Frage, aber Würdest du sagen, dass die sozialen Medien nochmal ein anderes Tor geschaffen haben für, für mögliche Täter?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich bin ganz fest der Meinung, dass äh, die sozialen Medien die Zubringerjungs in den Schulen ablösen mhm. und ähm, also das im Prinzip dann dadurch übergehen und durch diese... Ähm, intensive Schreiberei, die man dann mit dem Mann oder mehreren Männern, weil man weiß ja jetzt tatsächlich auch nicht, ne, wie viele sitzen da dann hinter mhm. dem Computer und schreiben mit dem Mädchen, mhm. ähm, die ja dann noch einfacher irgendwie um den Finger wickeln können, ne, mit so, ach und auf dem Bild da so, so schöne braune Haare und auch da guckst du so traurig, was ist denn da los und komm, wir erst mal ein Eis und äh, der ähm, die ähm, das, was halt durch dieses Klassische, durch das Persönliche läuft, dieses immer wieder mal Treffen, oh, und jetzt treffen wir uns schon wieder, irgendwie schon zum dritten Mal in dieser Woche, das kürzt das ab. So, ne? Dadurch, dass man über das Handy, jeder hat das Handy in der Tasche, man schreibt unentwegt, äh, man sobald es bimmelt, nehmen die die Hände ähm, aus der ja, Tasche. Gleichbar. Ja, genau, das ist äh, das Wort, was ich gesucht habe. Ja. Und äh, das erschwert das Ganze so. Und die soziale Kontrolle über das Telefon ist ja dann auch nicht da. Von den Eltern wahrscheinlich auch Zum nicht Beispiel so. Mhm. Ich meine, wenn man sich auf der Straße trifft, das ist ja irgendwo immer jemand da, der einen vielleicht sieht, ne? Ja. Und dann auch mal was Auffälliges berichten kann. So. Aber was da jetzt irgendwie äh, virtuell im Internet geschieht und was da geschrieben wird
0: und was sich da vielleicht rumgeschickt wird, sieht ähm, niemand. Das sieht niemand. Und das hat vielleicht ja. haben vielleicht Eltern auch keine Ahnung von, weil das halt eine ganz andere Generation ja, ist. Und so, ne? Also ich stelle mir das gerade
1: vor, wenn meine Kinder mal älter sind. Ich meine, was ist die Alternative? Was willst du machen? Du kannst ja auch nicht ständig das Handy deines Kindes kontrollieren. Also kannst du schon, aber ist halt auch scheiße so. Ja, ne? Fällt ja dann eher mit
0: Umgang mit sozialen Medien. ne? Ja, also
1: genau. Du musst ja irgendwie versuchen, die schon so früh wie möglich dafür zu sensibilisieren, dass eben nicht, ähm, weiß ich nicht, wer auch immer hinter dem Account stecken muss, der da so vorgibt zu stecken und so, und dass sie eben auch da, wenn äh, irgendwelche Dinge passieren, das einem jederzeit erzählen können. Ja. Aber ich weiß noch, also als ich jugendlich war, gab es irgendwann ein Handy. So alt sind wir ja schon. Oh. Irgendwann gab es ein Handy. Aber es gab früher
0: ähm, ICQ. Das kennt bestimmt ja, auch noch. Und den AOL Chatroom. Also, was, was hier, ich da für für Gestalten genau, geschrieben habe, das, das äh, denke ich. Das halt, war auch ne? so eine Situation, wo ich mir heute denke, Ei, ja, 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 ja. Ja, also <lacht> da bin ich glaube ich auch hier und da mal knapp. Äh, so einer ja. Nummer entgangen, ja. weil. Und ich glaube, das können viele aus unserer Generation. Ja, und damals war es also ja auch noch super
1: unbekannt. Also, das waren glaub... ja wirklich so die Anfänge von Social Media irgendwie. Ja. Und
2: ich ja. hatte ja Internet mit 20, bin da raus. <lacht> <Okay>. <lacht> das ist auch wieder gut. Ja, klar. Also, natürlich. Also, es war halt unbeschwerteres Leben. Ne? Ja. So, aber ja, man hat jetzt die Situation, wie du das sagtest, ne? Also man muss den Kindern das halt früh genug äh, an die Hand geben und irgendwann kommt der Punkt, da kann man diese ganzen Sperren ins Handy nicht mehr einbauen. Also ich meine, auf der anderen Seite ist es ja auch so ein Konflikt. Ne, Willst du einem 15-Jährigen dann vor seinen Freunden sagen, du darfst das jetzt nicht? Und, äh... Ja, und willst du alles
1: kontrollieren, weil du ja auch irgendwann mal mit Vertrauen arbeiten musst? Also du musst ja deinem Kind oder deinen Kindern ja auch mal vertrauen, dass sie dir vertrauen, dass sie dir halt eben auch Dinge erzählen würden und so. Das ist eine echt schwierige Nummer, ne?
0: ist halt so eine Gratwanderung wahrscheinlich, ja. ne? Ja, glaube ich auch. Wenn du so ein Elternhaus hast, die mit so so viel Pädagogik, sage ich jetzt mal, arbeiten. Aber viele der Betroffenen kommen ja auch aus ganz anderen Verhältnissen oder ganz, ganz anderen Zuhause, das vielleicht auch gar nicht liebend oder wertschätzend oder irgendwie interessiert das an dem Das ist auch gar
2: nicht interessiert,
0: was Menschen das Kind ist. so macht am Handy
2: oder so. Überhaupt, ja, oder so grundsätzlich. die ganze Zeit arbeiten, genau. gar nicht vor Ort sind. Ja. Ja, das, das ist ja auch dann der Punkt. Also oder dann ja auch wieder keine Ahnung haben.
1: also das, kommt das merke dazu. ich ja jetzt auch schon, ne? also ja, äh, ja. mit Mitte 30 hast du ja auch schon keine Ahnung mehr, was bei 14-jährigen
2: ja, Band so gemacht
1: Die kannte ich gar nicht, musste hinterher erstmal googeln. <lacht> <lacht> ja, dann ist es heute TikTok oder keine Ahnung was. Ja. Ne? Kenne ich auch nicht, weiß ich nicht, was das ist. Das ist ja auch nicht mal langlebig, also dann kommt das halt. Es gibt ja jede Woche was Neues. Neues ne? Könnten wir eigentlich mal eine extra Folge drüber machen. Ja. Über Social Media und ja, Kinder und Fall. Mögliche. Fall. Falls
0: da jemand Experte ist, bitte bei uns melden. Genau. <lacht> Werbung hier. Wir nehmen Bewerbung an. Ja. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, dass es mehrere Beratungsstellen gibt von euch. Also nicht von, also nicht von der die, CSE. Nicht von der CSE, sondern Weil die mit Betroffenen von Menschenhandel arbeiten. Mehrere Fachberatungsstellen. Wie viele seid ihr denn? <lacht> Oder wie seid ihr aufgestellt? Wie arbeitet ihr zusammen? Wie seid ihr vernetzt? Ja. ja,
2: wir sind vernetzt und zwar über den Koordinierungskreis gegen Menschenhandel mit dem Sitz in Berlin, kurz KOK e.V. Und ähm, wenn ich mich jetzt nicht vertue, müssen das 36 Mitgliedsorganisationen sein. Aus ganz Deutschland. In Deutschland. Aus ganz Deutschland, mhm. ja. Ähm, es gibt Bundesländer, die haben erst vor kurzem eine Beratungsstelle gehabt, weil gesagt wurde, Menschen eine Prostitution haben wir nicht.
0: Okay. <lacht> <Das ist eine lacht> steile These. <Das> ja <lacht> genau
2: so, ne? Die jetzt aber äh, Gott sei Dank im Aufbau sind. Und ähm, dann gibt es Bundesländer, die haben eine Beratungsstelle. NRW hat zum Beispiel acht Beratungsstellen. Wow. Ähm, Ganz gut aufgestellt. NRW
1: ist wie immer, ich möchte das nochmal betonen, auch da sehr gut aufgestellt, wie mir scheint. Ja.
0: Aber ja auch ein großer Ballungsraum. Ne? Also die ja, Ausstellung
2: also, äh, ja, der Beratungsstellen hat auch was damit zu tun, dass ähm, diese ganzen Fälle damals aufploppten, Ende 80er, Anfang der 90er, ähm, ja, mit äh, Öffnung der ähm, Mauer und äh, hier halt dann der ganze Schwall und ähm, Umschlagplatz halt auch war. NRW bist du halt schnell überall. Du bist schnell im Norden, im Süden, du bist schnell in den anderen Ländern. Aus Osteuropa bist du über der Autobahn auch schnell hier. Und ähm, somit kam das dann, dass äh, die Anfrage oder halt äh, viele Fälle waren da. Äh, und ähm, die, äh, das Ministerium dann sagte oder Land NRW äh, meinte, äh, wir müssen da jetzt sofort was tun. Ähm, weil das kann halt nicht sein, dass hier Frauen ähm, ausgebeutet werden so und dann haben die Anfragen gestellt und zack 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 ähm, ist das errichtet worden, mhm. so mit äh, Fortbildung für Polizei Gericht und so weiter und so fort. Mhm. so damals war ja der Andrang aus der Ukraine und aus Russland sehr hoch, dass Frauen auch ähm, gezielt mit Männern verheiratet wurden, aber ähm, nicht um die dann glücklich zu machen, sondern das war einfach nur Mittel zum Zweck, dass die dann so an die Aufenthaltsgestattung oder Aufenthaltserlaubnisse kamen, aber schon mit dem Ziel, die Frauen in die Prostitution zu bringen. So, also da gab es einige Fälle von. Okay, aber ihr seid ähm,
1: bundesweit mit 36 ungefähr ähm, Beratungsstellen dann vernetzt
2: im KOK. Über den KOK oder über? Den ja, KOK. genau. Da sind wir eine Mitgliedsorganisation.
0: Mhm. Und die Beratungsstellen arbeiten aber alle gleich? Oder gibt es da irgendwie Unterschiede? Also ähm, das, da gibt es Unterschiede,
2: weil jeder also, hat ja einen anderen Träger. Mhm. Ähm, einige sind, es, es gibt Vereine, einige sind auch bei der Diakonie. Ähm, Caritas International ist auch als Träger zum Beispiel mit als ähm, Mitgliedsorganisation dort angedockt. Ähm, das kommt auf die Inhalte an. Welchen Träger, also, was, was ist das Ziel? So, ähm, alle Beratungsstellen, die halt auch als Funktion der Beratung mit Betreuungsmodell arbeiten, haben Möglichkeiten der Unterbringung. So und auch, ähm, also, so im Groben arbeiten alle schon ähnlich. Es gibt halt einfach nur Abweichungen äh, in, in der Satzung äh, oder ähm, okay, ja, 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 ja. in dem ja. Rahmen, was der ja Träger auch vorgibt, <lacht> zum Beispiel. Okay.
1: Aber K.O.K.? ist dann auch eine Adresse für ähm, Menschen, die Informationen haben möchten, beziehungsweise da kann man auch gucken, ähm, wo es die verschiedenen Fachberatungsstellen gibt in Deutschland. Also falls wir jetzt Hörer hätten aus, keine Ahnung, Sachsen-Anhalt, wäre für, für die ähm, der Nachtfalter ja etwas weit weg.
2: Ja, also genau, also über die Seite des KOKs kann man neben Informationen auch die Seite, oder halt äh, gibt es eine Deutschlandkarte, die kann man anklicken, ähm, da gibt es dann die Verweise zu den einzelnen Beratungsstellen deutschlandweit als auch ähm, über die Grenzen hinaus. so Und auf Anfrage ähm, können die einem auch ähm, Hilfestellungen bieten, wenn es jetzt um Beratungsstellen im EU-Ausland oder ähm, außerhalb dessen dann auch gibt. Also da ähm, gibt es viele Informationen und Adressen. Sehr gut. So ähm, nicht nur zu äh, Menschenhandel, auch zu Prostitution wird informiert und allen weiteren Ausbeutungsformen auch. Mhm.
1: Okay, also wenn da jemand betroffen ist, kann man mal auf die Seite des KOK gehen und da am besten gucken, was denn die nächstgelegene ähm, Fachberatungsstelle ja. irgendwie ist. Ja, genau. das ist doch gut. Und wahrscheinlich gibt es da ja auch schon. Infomaterial, wo man sich zumindest mal durchlesen kann, genau. was ist Menschenhandel und all diese ganzen Geschichten. Genau. Ja, das ist gut. Das äh, verlinken wir für euch nochmal in der Folgenbeschreibung. Dann kann man da direkt drauf zugreifen.
0: Ja, da sind wir schon quasi auch wieder am Ende. Ja. Oder hast du noch was? Ich könnte noch
1: äh, 100.000 Fragen stellen, aber dann artet es vielleicht ein bisschen im fachchinesisch aus, das <lacht> möchte ich nicht allen antun. Ich glaube, dass wir einen guten Überblick
0: über ähm, zu das Thema. diese
1: Methode gegeben haben. Ja.
0: Und ja. man darf ja nicht vergessen, dass das Thema Menschenhandel noch viel, viel umfassender ist. Das war jetzt halt kleine, ein kleiner Einblick in etwas, das halt viel, viel größere ja. Auswirkungen und Ausbeutungsformen hat. Und wahnsinnig komplex, ja auch ja. einfach ist. Also ne,
1: das ganze Thema Menschenhandel ist ja... ja das kann man nicht in fünf Minuten und auch nicht in einer Stunde erklären, da braucht man schon ein bisschen mehr Zeit für. Aber zumindest, glaube ich, können jetzt alle Hörerinnen und Hörer was mit dem Begriff Loverboy irgendwie anfangen und wissen vielleicht auch, worauf es wichtig ist zu achten bei Freundinnen,
0: Bekannten. Oder falls jemand zuhört Richtig. und sich denkt, könnte jemand sein, den ich kenne, habe ich irgendwie schon mal gehört. Genau, kann man sich ja auch jederzeit
1: wahrscheinlich anonym an euch wenden. Auf jeden Fall. Ja, auf, auf jeden Fall. Fall. Genau, da beratet auch das verlinken wir nochmal in der Folgenbeschreibung via Mail oder Telefon oder was auch immer dann der beste Weg für die Person ist. Sehr gut. Gut. Ähm, ja, Doro, danke für deine Zeit heute. Bitte. Und bitte. dein Expertinnenwissen. <lacht> ja. ja. Am Ende
0: haben wir immer noch ähm, die Frage, ob du noch was sagen möchtest. Also irgendwas, was dir wichtig ist, dass du
1: immer gerne loswerden möchtest und was jetzt alle noch hören sollen.
0: Oder was, so, was du auch gerne in Schulklassen sagst oder einfach den Menschen gerne mitgeben möchtest zu dem Thema.
2: Schweigen ist Silber, Reden ist Gold.
0: <lacht> also drüber sprechen
1: ist ja. Einfach das Wichtigste. Und an
2: die Eltern bitte, nur weil ihr Kind jetzt eine Wesensveränderung macht und von heute auf morgen irgendwie ähm, den Zopf in wellige Haare ähm, verändert und anstatt einer Hose und Rock anzieht, muss das nicht gleich bedeuten, dass da jetzt gerade was schief läuft, sondern das sind auch ganz normale äh, Entwicklungs. Prozesse, die da ablaufen, äh, aber trotzdem hinterfragen und ein Auge drauf behalten und ähm, kritisch beäugen, wenn ein 14-jähriges Mädchen auf einmal mit einem 18-jährigen Jungen nach Hause kommt. Okay. Gut, danke, Doro. Auch nochmal für die Worte am Schluss? Ach, genau. Oh. Und desto toller die Eltern den Freund finden, desto schneller ist auch wieder weg. Okay, also auch noch ein ganz
1: wichtiger Tipp. Gar nicht so gegen den Freund zu schießen und zu sagen, der ist doch nichts für dich und
2: der ist doch viel zu alt oder was auch immer. Ja, Aber, wenn wir mal zurückblicken auf die Jugend, ja, das ist stimmt. doch Trick 17. Also meine Mutter hat mir den mal irgendwann erzählt und ich sagte, ah, ganz schön klug. <lacht>
1: ja, das stimmt. Immer, ach, das ist ja toll. Mein zukünftiger Schwiegersohn. Ja, okay. Also wachsam bleiben, alles beobachten, sich bei Bedarf an euch melden und ansonsten einfach gut aufpassen. Schöne Schlussworte. Vielen Dank. Ja, danke dir. Ja, wir hoffen, das war, ähm, heute interessant für euch und für uns war es ja jetzt nicht so ein wahnsinnig neues Thema, muss man ja auch sagen.
0: Ja, aber ich finde es immer wieder spannend irgendwie, sich ja, das bestimmt. so vor Augen zu führen, was Menschen Menschen antun können. Ja. Aus Geldgier oder Gier oder aus Profit irgendwie. Ja. Ne? Also, das finde ich immer faszinierend, mit was für Versprechungen man Menschen, denen es eh schon nicht gut geht, gerade in einer Situation, aus welchem Grund auch immer, dann auch mal genau da reingeht und diese Hoffnung nimmt und sie einfach zerdrückt. Ja. So. Also die Hoffnung, dass man halt gemocht wird, dass man Zuspruch bekommt und dass einfach nochmal so schön mit den Füßen getreten wird. Das finde ich dann irgendwie nochmal besonders erniedrigend. So ist es
1: auch, auf so vielfältige Art und Weise. Ne? Ja, ich merke halt also immer wieder, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, tatsächlich, dass das bei mir immer in meinem Kopf rattert, wie ich das denn mal so mache, wenn es interessant wird für meine Kinder. Ja. Ne? Also wenn die einfach in so einem Alter sind, <lacht> ähm, ja wo, wo sie potenziell auch einfach gefährdet sind, solchen Menschen zu
0: begegnen. Ich glaube, ja. konkret kann man da gar nicht so viel machen. Im besten mhm. Fall hast du deinen Kindern alles nötig mitgegeben, und da, um dann im besten Fall ja. in der Situation einfach auch bestens entscheiden zu können. Ich meine, als Eltern hast du da, wie wir auch gehört haben, nur noch einen kleinen Einflussbereich. Ja. Gerade in dem Alter, wo dann sich auch äh, Pubertierende äh, von den Eltern abgrenzen. Das ist ja auch gerade der Bereich, wo sie als halt selbstständig werden wollen und ja. noch nicht mehr alles erzählen. und Genau, ne? das ist, und
1: das ist ja genau das, was dann auch die Täter ausnutzen, genau. weil es halt eh schon so eine ja. vulnerable Zeit irgendwie ist. Ne? Ja. ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und... Passt auf euch auf. Genau, passt auf euch auf. Wir verlinken nochmal alles Nötige in der Folgenbeschreibung und ähm, dann hören wir uns wieder in vier Wochen. Bis dann. Bis dann.